0: ¡Hola! Estás escuchando a la grupi moderna. Mi nombre es Valentina y soy la host de este espacio. Recuerda que mis opiniones son completamente personales y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Anyways, gracias por darme clic y por supuesto, ¡enjoy the show! Bienvenidos. Feliz viernes 13 Me echaba de menos porque yo echaba de menos Hacer el podcast, no les voy a mentir Me gusta hablarle a la nada Me gusta hablar Al parecer me cuesta mucho quedarme callada Y es más entretenido cuando no hay alguien A quien aburrir Al parecer, porque no me gusta aburrir a la gente En conversaciones, estoy intentando Canalizar Toda mi habladuría En el podcast, porque al parecer Eso lo hace entretenido y intentar callarme más en lo bien real, porque al parecer a la gente no le gusta. Así que estoy practicando eso. Mientras tanto, feliz viernes 13. Yo suelo celebrar a mi propio estilo, tampoco es como si fuera una celebración grande. Los viernes 13 y los martes 13, porque siempre se me olvida cuál es cuál y todas esas cosas porque se supone que uno es como el día de la mala suerte y todas esas toteras que en realidad yo como que no creo mucho pero es entretenido porque me gustan las cosas que son spooky hoy día por ejemplo ya vi Friday the 13th, eh, la primera película solamente porque quiero <ríe> empezar a verlas todas de nuevo cuando chico sí me gustaban mucho las películas de Slashers así que quiero empezar a verlas de nuevo porque mm, no sé si necesito una razón solo me gustan, solo me gustan Anyways, mayo suele ser un mes súper difícil para mí, onda, históricamente en mi vida pero este mes no ha estado nada mal onda, empezó bien y ha seguido constantemente bien porque recién los primeros días de mayo yo todavía seguía con el hype del Primavera Sound el Primavera Sound de este festival europeo español de hecho que va a venir por primera vez a Latinoamérica y escogió a la trifecta latina, que es para conciertos por lo menos, que es eh, Argentina, Brasil y Chile. Y lo encontré muy satánico porque el, el anuncio del line-up era un video muy feo, onda muy estéticamente feo, sonaba feo, los teasers eran feos, todo era como demasiado feo. Y no solamente el de Chile. Porque estaba el mismo formato de video para los tres países y aún así era feo en los tres. Entonces, muy curioso. Una cosa es que anunciaron a Interpol. Y yo ya tengo mis entradas para el Primavera Sound. Entonces voy a ver a Interpol por una quinta vez en mi vida. Y todavía no me aburro. Onda, yo creo que no me voy a aburrir nunca. Yo vi a Interpol dos veces en Lollapalooza una vez en Argentina que fue mi vez favorita con Interpol porque el público argentino es muy entretenido o sea el público de Interpol en general me gusta mucho porque es poco problemático y es bastante enérgico cuando está en el concierto porque afuera suelemos ser gente demasiado como letárgica por decirlo de alguna forma es muy extraño pero no importa y la última vez que los vi fue de hecho mi último concierto antes de la pandemia, que fue en noviembre del 2019, acá en Santiago de Chile. De hecho, como a dos cuadras de mi apartamento. Lo cual fue magnífico, estupendo, fantástico. Entonces, en cuanto yo leí el nombre de Interpol, en el anuncio de Primavera Sound, yo estaba como en el cielo. Después me di cuenta de que iba a venir Jack White, de que iba a estar Mitzky, Laffy y Richards, que finalmente <ríe> ya va a venir a América Latina porque lo debía desde La Lollapalooza. Eh, había gente que decía que iba a estar a Lavigne, pero no estaba y después la anunciaron, de hecho ahora hace poco, en... Perú, Colombia, Argentina, Brasil y no ha pasado nada en Chile Entonces es como, mm, ¿qué va a pasar? Yo tengo una teoría, pero la verdad es que no estoy segura Porque anunciaron como ese mismo día o el día siguiente Que iba a volver el otro Primavera El Primavera que trajo a Morrissey, el Primavera Fauna Primavera Fauna, que es de Fauna Producciones Que yo no soy para nada partidaria de las productoras Al fin y al cabo me caen todos pésimos Pero... Voy igual a los conciertos y a los festivales, así que al fin y al cabo, I'm the little bitch. Mi teoría es que puede que la Abril venga a ese festival, solo que creo que no dieron fecha exacta y las fechas de Abril son en septiembre como por mi cumpleaños así que no estoy segura qué es lo que va a pasar está todo como en muy en veremos pero por lo menos mi teoría es que al abrir la bing va a ser cabeza de cartel en primavera fauna lo cual igual sería como extraño porque yo no encuentro que sea muy artista de primavera fauna pero mmm, ahí habrá que ver habrá que ver qué onda habrá que esperar lamentablemente ojalá viera todas las cosas como de antemano el 3 de mayo también, más o menos a principio de mes, no hace tanto tiempo, fue el concierto de gorilas era la segunda vez que veía gorilas, en la misma localidad, en el mismo venue fue en el Movistar de la Arena, así que fue demasiado bueno y según yo fue mejor que la primera vez que veía gorilas no podría decir exactamente qué fue lo que estuvo como diferente pero a mí me gustó mucho, yo lo pasé demasiado bien Además que estaba como con un grupo de amigas, porque la vez pasada estaba como con una de mis amigas y las dos estábamos muy como, ¡eh! Pero ahora éramos como un grupo, éramos como cinco personas y comimos papitas antes y estuvimos dándonos vueltas por el movistar porque llegamos como antes, no sé. <ríe> y estaba este autito, el, como el típico auto de los gorilos, como desde el primer disco. Y había una fila eterna para sacarse la foto con, en como el auto de los gorilas. Y por un momento dijimos como, uh, podríamos hacer esto para tener como la foto histórica. Pero si hacíamos esa cola, no íbamos a alcanzar a entrar a estar adentro cuando empezara el show. Y yo quería estar en el intro del concierto porque amo con mi vida Edmund Alvarn, es básicamente mi padre, entonces no le iba a hacer eso a mi papá, ¿cómo se te ocurre? El show igual fue maravilloso, no sé, yo me lo vacilé bastante y después como en las y aventuras, de eh, nuevo, como tuve que trabajar, la vida adulta es muy satánica y la odio, no pude conocer a Damon, pero mis amigas pudieron y a pesar de que me dio mucha pena no, no verlo como yo directamente abrazarlo y decirle como hola ah. <risas> pero eh, Me dio pena eso pero por lo menos mis amigos lo pudieron ver y eso en realidad me tiene como contenta porque al fin y al cabo es Damon Albarn, con mis amigas <ríe> El link se hace como cada vez mejor Ah y también es la tercera vez que veo a Damon en vivo porque la primera primera vez que lo vi creo que fue cuando salió el disco solista de Damon Albarn El de Everyday Robots, que me encanta hasta el día de hoy, todavía me gusta muchísimo y creo que es como de mis trabajos favoritos que ha hecho Damon eso y probablemente Plastic Beach de Gorillaz así que no sé yo estaba muy contenta Damon Larvan es básicamente mi padre me dio mucha como pena que no viniera a la Missy porque Missy la hija de Damon estuvo en Argentina y de hecho Missy era muy fanática de un tipo de un tipo que hace como rap en Argentina que Rap, es como trap no sé la wea es que ella era como muy fan de él, el tipo se llama Trueno, su nombre artístico por supuesto, y a ella le gustaba mucho, entonces de alguna forma como que convenció a Damon de subirlo al escenario y se subió al escenario y quedó como una cosa muy como histórica en Argentina. Y es muy entretenido porque se notaba que cuando Trueno estaba arriba del escenario, Damon no le entendía una mierda de lo que estaba rapeando. <risa> Bueno, no sé, era muy chistoso y después salieron fotos de Missy con Trueno y con Damon Y era como, ay, era muy como, daba esa vibe como de papá, me avergüences al frente de mis amigos Y no sé, yo lo no pasaba muy bien viendo esas cosas yo lo paso muy bien cuando hay artistas en Argentina porque yo sigo en twitter precisamente a mucha gente de Argentina que le gustan las banditas y también como que grupea y va como a los conciertos y todas esas cosas entonces como que vivo esas experiencias a través de los tweets de estas personas y me encanta, me encanta, yo lo paso demasiado bien casi como si estuviera yo misma ahí como pegándome el show y me gusta mucho, no sé ¿Qué más ha pasado? Creo que lo más importante que ha pasado lo voy a dejar para el final Que es... Foundations of the Decay Pero... ¿Qué más ha pasado? Vamos a ver, ha salido mucha música, especialmente hoy día que es viernes 13 Se supone que My Chemical Romance debería sacar su disco La verdad es que yo a estas alturas ya no creo que lo saquen Porque se está acabando el día, pero no importa La cosa es que... Tuvimos canción y eso lo, de verdad que lo quiero dejar para el final porque voy a gritar mucho Arcade Fire <ríe> sacó un disco que se llama Wii Que es bastante fatalista, de hecho a mí como que Me gusta pero no es como mi favorito de Arcade Fire Y siento que como que yo quizás estoy perdiendo un poco el hype con Arcade Fire Me he dado cuenta que a otras personas también le está pasando Es más o menos un poco lo que pasa con The Vaccines que Ha como perdido un poco el hype con Falls también me ha pasado, no sé por qué, pero el último disco de Falls me gustó mucho, pero aún así siento como que no es, no es el tipo de música que hace Falls o que hace Arcade Fire o que hace The Vaccines que me gustaba mucho en un principio. O quizás soy yo la persona que estoy cambiando. la verdad es que no tengo idea, quizás las, las, los dos cambiamos en direcciones diferentes, yo creo que eso es como lo más probable. Pero bueno, el disco de Arcade Fire yo encuentro realmente que es demasiado fatalista, que no es problema para mí al escucharlo, porque me gusta la música que sea como triste y downward y todas esas cosas. Pero siento que ya es algo bastante recurrente en los discos de pandemia. Anda como para mí el peak fue Folklore y Evermore de Taylor Swift, entonces, como que no sé si. Quiero más de ese tipo, como que hablen como de isolation y la desesperación, como de tener contacto como con otras personas. Contacto como más espiritual o más como íntimo. Porque a estas alturas ya la pandemia no se ha acabado, pero ya como aprendi estamos aprendiendo como a vivir con ella. Kendrick Lamar, no sé si antes o después del disco de Arcade Fire, porque lo creo que los escuché el mismo día, el mismo día que salió... Eh, The Heart Part 5 de Kendrick Lamar, escuché también el disco de Arcade Fire pero para mí fue como mejor haber escuchado The Heart Part 5 porque The Heart es... Eh, son como varias canciones, varias como canciones seguidas, no sé cómo decirlo como los ciphers de BTS, no tengo idea existen como 1, 2, 3, 4, 5 millones y Kendrick hizo eh, yo creo que es mi favorita de The Heart porque el video me gusta mucho, se ve súper bien, además que hay gente que lo va como sobreanalizado a pesar de que es un disco bastante minimalista, pero me gusta cuando la gente sobreanaliza esas cosas, me gusta ver cómo funciona la mente de los fans para entender y sobreanalizar esta... Estupideces que de repente son como muy chicas Pero al fin y al cabo parecen ser como Importantes Como para la narrativa de la canción Y el video de The hard Part 5 Es bastante minimalista Como yo lo había dicho, en el fondo rojo Él tiene como una polera blanca eh, Yo encuentro que se ve mucho mejor lo Como se veía Bueno, un par de años Desde que había sacado el último disco Desde que había sacado como música Y había dejado como de hacer tour y todas esas cosas Como que desapareció y ahora que volvió, yo encuentro que se ve como bien, onda. No bien como de guapo, o sea, sí, yo siempre lo he encontrado guapo. Pero bien como de estable, no, no, no sé si sea la palabra correcta. Pero eso me gusta, es como un look que yo encuentro que le queda muy bien. A pesar de que su música sigue siendo bastante en necesidad de ir a terapia, que de hecho es algo que él lo dice en el disco nuevo que salió hoy día también, que el disco se llama Mr. Moral and the Beach sepper <risa> y hay una parte del disco que por supuesto que como en todas las cosas del rap tiene muchos samples diferentes y muchas como voces más habladas, interludes y como sonidos que no, no necesariamente se pierden porque son parte de la narrativa del disco pero aún así siento que podría haber sido menos como de esta que no, como espacios muertos pero que no están no son muertos en la que voy ya, me explico mejor no son netamente canciones, canciones como las canciones de 3 minutos 20 que podría sonar en la radio que es como lo más normal o mainstream entre comillas sino que son canciones que aportan a la narrativa musicalmente son súper ricas de escuchar pero como no tienen esta como potencia para radio o mainstream, de repente siento como que se pierden un poco, a mí me encantan pero suele jugarles en contra normalmente a los artistas como de este tipo a veces, porque hay veces que no necesariamente pasa eso whatever se verá en el futuro, depende de lo que digan los medios de comunicación de música como más masivos no sé, Pitchfork. puede que le pongan 7 millones de puntos y eso sería bueno yo le pondría un 10, onda alto, que a mí me gusta mucho ese disco Onda, fuera de joda, yo creo que Mr Morale es mi hijo favorito de Kendrick por supuesto que no está The Hard Part 5, pero de hecho yo como que entré buscándolo por si acaso que estuviera, pero no está y, pero aún así tiene como bangers que me gustaron mucho, tiene una canción como muy como de Daddy Issues que él explícitamente dice como que tiene Daddy Issues, si no me equivoco es la misma canción que al principio de la canción dice como sale la voz de una mujer y dice como, man, onda, necesitas ir a terapia Y el güey le responde como, ¿qué voy a ir yo a terapia? Estoy terrible, bien Y la canción se trata de eso Dice básicamente como, yo tengo daddy issues y ese es mi problema onda Como que no necesito a nadie que me diga como, oye, tenis esto Porque él como que ya es consciente <risa> He's just like me <risa> Pero Realmente yo me sentí demasiado identificada con eso Así que estaba muy contenta escuchándolo La otra canción que me gustó mucho, como estaba construida es We Cry Together que es eh, con Taylor Page y es básicamente una discusión de pareja donde se dicen cosas con las que yo me puedo relacionar mucho es una tontera igual, o sea no, en la canción igual siento que de repente toca como como cosas que realmente uno podría como agarrarse a chuchas con su pareja sin necesariamente dejar como de quererse porque todas las parejas se pelean. Entonces siento que es como que toma muy bien ese concepto, esa idea y lo hace fantástico. Y más encima es entretenido. Para mí es entretenido por lo menos escucharlo porque igual se tiran como estos, ¿cómo se dicen? como modismos que son bastante graciosos de oír entonces no sé a mí me gusta y me puedo relacionar mucho como con ese tipo de pelea de mierda y el trabajo de la Taylor Page encuentro que es fantástico onda me gusta mucho la forma en la que ella se expresa porque siento que en un, llega un momento en el que uno puede como escuchar el llanto como en su voz onda no no como sollozos sino como que mientras está como tirándole mierda al otro como hablante lírico de la canción. Se puede sentir que ella está como pasándolo muy mal y llorando. Y es, siento que es como... Wow, me gusta. Piece of acting right there. Me encanta. Eh, otra cosa que también me gusta de ese disco. Y también ahí ya va como que saltando. O sea, de ese disco, de esa canción. Estás ampliando June de la Florence Welch. Florence and the Machine. Y de hecho Florence también sacó otro disco hoy día. Pero ese no fue sorpresa. El de Kendrick sí fue sorpresa. El disco de Florence se llama Dance Fever y me encanta onda me gusta mucho, yo creo que me gustan como el 90% de las canciones, ya cuando, en el momento en el que sacó el primer single que fue King yo quedé vuelta loca porque de nuevo esa canción me habló como a un nivel espiritual, sobre todo el coro de I'm no, I'm no mother, I'm no bride I am king y yo estaba como sí esto es exactamente lo que quiero para mi vida, Anda, realmente me encantó y siento mucho que hay muchas canciones que podrían fácilmente hablarme a mí directamente que es algo que ya no me pasa tanto con algunos discos y eso realmente es, es un poco doloroso, no sé qué es lo que ha estado mal pero me hacía mucha falta escuchar un disco especialmente de una mujer y una mujer tan maravillosa como lo es Florence Welch que me ha, yo sintiera que me hablara como directamente a mí como que si estuviera de alguna forma como relatando algo de por lo que yo estoy pasando. Y vi también la entrevista que hizo con Saint Lowe. Que es básicamente mi periodista favorito en el mundo. Hace las mejores entrevistas con todas las personas que me gustan. <risa> y habló mucho también como de la domesticidad. De la que Florence estaba como intentando escapar. Ella explica también un poco de dónde sacó como estas ideas de... Quiere seguir realmente como con esta cosa de la música. O quiere tener una como domesticidad. Una especie como de pareja estable. Como llegar a un momento en el que quisiera tomar como otro rumbo en su vida. Pero que ella no podía como vivir sin como sin la energía que tenía en los conciertos. O en los videos. O en el estudio al momento de grabar. Y yo lo encontraba tan lindo de escuchar que ella pudiera como explicar todas esas cosas porque para mí es un tema súper recurrente, sobre todo para alguien que es como mujer dentro de la industria musical, dentro de la industria de la entretención en general, que tenga que seguir a flote a pesar de que los counterparts, que son como los hombres en la industria musical que no tienen como que esforzarse tanto y ella lo dice, bueno y lo ha dicho Taylor Swift lo ha dicho, creo que hasta eh, Haley Williams lo ha dicho, creo que hasta la Billie Eilish lo ha dicho entonces es algo que muchas mujeres se dan cuenta y que aún así yo todavía no he visto a un hombre en la, en la industria musical que se refiere a eso en ningún momento así que espero que en algún momento alguien lo diga la entrevista fue maravillosa, al fin y al cabo Florence empezó como a explicar muchas cosas que le gustaban mucho para este disco Cómo se inspiró, el hecho de que lo empezara a hacer con Jack Antonoff, que es uno de los productores que yo creo que está como más de moda Y que con razón está de moda porque ha hecho canciones maravillosas con un montón de artistas que son preciosas Con Lord, con Taylor, con Florence, entonces como que yo lo encuentro un tipo demasiado fantástico Habló de que tenía mucha inspiración en Nick Cave, que es un hombre que yo adoro eh, También inspiraciones en hip hop, como que intentaba como canalizar mucho todas sus inspiraciones Y para mí fue maravilloso, fue fantástico, estupendo onda Si ¿Sí pueden ir a buscar la entrevista de Saint Lou con Florence Welch se los recomiendo por favor vayan a verla, es demasiado buena vean todas las entrevistas que ha hecho Saint Lo, especialmente la que hizo con Hayley Williams porque es maravillosa, para mí esa entrevista es una obra de arte donde, uh, yo me pongo a llorar todo el tiempo, Sin fuera de hueveo, <ríe> me encanta y bueno, otra cosa que salió hoy día, de hecho anoche, como muy tarde no logro recordar si fue exactamente a la medianoche de algún país pero por lo menos en Chile fue un poco antes de la medianoche Volvió... roble ro de tambores No tengo efecto de tambores pero no me importa Volvió My Chemical Romance ¡Ah! <risa> Volvió My Chemical Romance después de tantos siglos, lunas, años, rituales satánicos y no satánicos Volvieron Onda, volvieron Y el tour de ellos empieza como en tres días Así que técnicamente como que la gente ya tenía más o menos una idea De ahí van como a volver, era My Chemical Romance Pero Volvieron Sacaron una canción nueva Seis minutos de una canción Que nadie nunca había escuchado antes Excepto ellos, me estoy hablando de los fans, por supuesto Seis minutos De una canción que se llama The Foundations of Decay Uh, si sí, hasta el nombre Es demasiado bueno Y yo lo escuché por supuesto como unas 30 veces de una, así como de un tirón y siento... que al principio pensé que podía ser como una versión DILF de la época de Revenge porque también salieron como fotos y no hay como... o sea, fotos como de la banda y por lo menos en esas fotos que fueron dos igual, no fueron tantas no es como que estuvieran promocionando todavía un disco ni nada pero en esos por lo menos no había como un concepto muy marcado como lo había en The Black Parade o en el Bullets, o sea en Revenge, que Revenge tenía como una cosa más marcada y al principio pensaba que podía hacer algo como de Revenge pero después, la segunda vez que lo escuché, dije: No, así si es que esto suena un poco más como a la era del Bullets. I bring you my bullets, me, you bring me your love. Entonces, no sé. No sabía cómo descifrarlo realmente. No, no sé si era como algo nuevo. Sé que no me hizo sentir como cuando salió Danger Days. Que yo dije así como: Uh, oh, my chemical romance está cambiando. Uh, y como que me, me hizo sentir como un poco extraña porque no me gustaba mucho ese cambio. Pero este. Este no es como un cambio terrible, yo encuentro que es demasiado bueno y que junta igual un poco de todas las cosas, onda de todas las eras de My Chemical Romance Que los hicieron ser la banda maravillosa de DILFs que son ahora, entonces lo encuentro fantástico, maravilloso, estupendo Por supuesto que... La letra habla de no necesariamente como de vidas personales de ninguno de ellos realmente pero que igual cuenta una historia y se nota que tiene un hablante lírico que es como bastante explícito Y aún así podría tener algo que ver como con la vida que ellos tienen ahora Porque el hablante lírico como que reflexiona un poco de su vida Y siente como que más o menos como que está llegando como al final No sé, no al final de su vida pero como a un momento como crucial. Y My Chemical Romance, todos en la banda, están en sus 40. onda ya son como Middle Age Man y todas esas cosas. Y realmente siento que son... La canción como que les queda bien para lo que ellos están intentando hacer. Así que lo encuentro fantástico. Y no sé, la... me encanta. No me quiero poner basada... Porque claramente esa no es la idea. Intento ser un poco más neutral. Pero por otro lado este es mi podcast. Y si quiero gritar por My Chemical Romance también lo puedo hacer. Porque es My Chemical Romance. Yo recuerdo perfectamente cómo me sentí cuando se separaron. Y lo estoy como comparando ahora con cómo me siento ahora que volvieron. Y es increíble como la... la diferencia, <ríe> no sé o sea, el nivel de emoción es lo mismo solo que ahora han pasado como 200 millones de años y ya estoy vieja pero eso significa que tengo poder y permisos o sea, no, no permisos eso significa que tengo poder económico suficiente eh, más o menos para poder jalarme el disco que se vayan a sacar no sé si lo voy a comprar en vinilo ver porque estoy intentando ahorrar un poco de dinero <ríe> en todas esas cosas como de coleccionistas me ha costado mucho con las photocards, la verdad, no voy a mentir tengo muchísimas photocards ahora pero ese no, es no es el punto de la cosa, es que me voy a comprar el disco de My Chemical Romance por supuesto y en el momento en el que se les ocurra poner un pie en Chile también lo voy a hacer Así que, no sé, de hecho, quiero que vengan solamente porque ya quiero asegurarme con eso. Hablemos un poco de la canción. Yo siento que el bridge de la canción de The Foundations of Decay es demasiado bueno. Onda, es demasiado, demasiado bueno. Demasiado, demasiado, demasiado satánicamente bueno. Y por supuesto que no puedo ser demasiado objetiva con eso porque es My Chemical Romance. Ya lo dije hace 5 minutos, pero lo vuelvo a decir porque... No puedo, lo intento, pero de verdad que no puedo. La guitarra de Frank Cairo suena fantástica. Onda, a mí me gusta muchísimo Frank Cairo, Yo creo que no es novedad, pero encuentro que suena tan bien y la voz de Jenner es fantástica. Siento mucho... Onda, la... lo que me daba como un poco de miedo... Era que Gerard no se aprovechara un poco como de la voz que tenía. Y por un momento cuando empezó a meterse mucho más como en los cómics y en todas estas cosas. Yo sentía como que no está como practicando, ¿cómo se dice esto? como ejerci ejercitando la voz entonces me daba como un poco de miedo como que lo perdiera y después salió esta colaboración como de metal con una banda cuyo nombre no recuerdo ahora en la que había un feature con My, Kimi con My Chemical Romance bueno, sí, con, con Gerard Way y el man se pega el gutural más increíble que yo he escuchado por lo menos de él porque ¿de dónde Cresta sacó esa voz onda realmente? si ustedes no saben lo que es un gutural se han escuchado alguna vez una canción donde alguien se ponga como a gritar no necesariamente como a gritar como en agonía sino como cantar gritando, no sé cómo explicarlo pero los guturales, si a ustedes les gusta la música como de este tipo probablemente ya sepan de lo que estoy hablando en caso de que no lo sepan es básicamente eso como gritar cantando, cantar gritando no sabría describirlo de otra forma. Vayan a buscar algo. no sé. En internet, en internet lo tiene todo. En el momento en el que sacó esa canción, yo dije, ya, o se está cagando la voz solamente para hacerse lindo en este feature. O realmente ha estado como trabajando en eso porque uno no puede llegar y hacer culturales de la nada. O sea, sí se puede. Pero no se debería hacer porque la voz se desgasta muy rápido, que es lo que le pasó, por ejemplo, al Oliver Sides de Birmingham Horizon. Por eso Birmingham Horizon dejó de ser <ríe> la banda de gritos satánicos que solía hacer antes que a mi mamá le daba mucho miedo. Y ahora es más como rock. Con. ¿Cómo se dice esto? Cosas tecnológicas. Guitarras y sintetizadores, básicamente. Que es algo que también hace como muse. No sé. Y de hecho. Estoy casi segura De que hay muchas bandas Que empiezan haciendo como culturales y cosas así Y, se y tienen como que obligadamente cambiar Porque no, nunca aprendieron Nunca se les ocurrió que tenía que cuidar sus cuerdas vocales Una estupidez Y de hecho el vocalista de Avenged Sevenfold tuvo que operarse, si no me equivoco, las cuerdas vocales como para no perder la voz Así que si a alguien de ustedes que está escuchando se le ocurre empezar a hacer una banda donde tengan que hacer guturales constantemente Busquen una forma de cuidar sus cuerdas vocales No se quede... Mudo de un día para otro Yo creo que no le va a gustar eso Foundations of Decay. Pondría la canción entera como para obligarles a que la escuchen. No lo voy a hacer porque copyright, por supuesto, es My Chemical Romance. Pero vayan a escucharla, onda, vayan a escucharla. Realmente es muy buena. Si no les gustó My Chemical Romance en alguna de sus eras, onda, por ejemplo, si no les gustó en Danger Days, yo creo que sí les va a gustar. Esta canción. Incluso si le gustó Danger Days si y les ha gustado también el resto de la discografía de me Romance, les va a encantar esta canción. F fuera de estar o no basada, ser una opinión bastante basada, la mía y la de muchísima gente en internet, excepto el hijo de la perra de Fantano. Pero todo el mundo sabe que lo que diga ese weón no vale la pena. Así que todas las opiniones, excepto la de Fantano, tienen razón. <risa> Vayan a escuchar la canción porque yo creo que les va a gustar y si les gustan las cosas de Lore y la lírica y todas esas cosas es algo que My Chemical Romance siempre ha tenido y que dudo mucho que vayan a perder en esta nueva era de cuarentones ¿qué es lo que van a hacer ahora? no tengo idea ¿qué tipo de música hace la gente cuando tiene 40 años? no, no, no sé Damon Albarn se puso a hacer rap eh... <risa> Frank Cairo, solista ha hecho muchas cosas emo e Interpol sigue escribiendo sobre lo mismo que ha escrito toda su carrera, que me encanta, no es una cosa negativa, pero ¿qué puede escribir una persona de 40 años? no sé Julián Casablancas hace puras weas y él, no solamente en la música, en su vida en su vida hace puras weas así que, ¿qué puede traer el disco nuevo de My Chemical Romance? solamente hay que esperar para saberlo porque también está la posibilidad de que no saquen un disco nuevo y esta canción sea como solo una canción. Puede que hagan alusión a otras épocas antiguas de su vida como en la parte visual. No se sabe, no tengo idea qué es lo que va a pasar. Hay muchos rumores en internet, pero solo queda esperar. ¿Cuánto pánico me da esperar? Pero no importa. Por lo menos voy a estar esperando con ustedes, gente de internet pixeles que me están escuchando en este momento, así que agradecida de la cibercompañía. Porque me cuesta mucho mantener compañía en la vida real, así que agradecida de la cibercompañía. yes. Y con un último recordatorio de que vayan a escuchar Foundations of Decay, y el disco de Dance Fever de Flores and the Machine y Mr. Moral de Kendrick Lamar, los dejo. En este nuevo episodio de la grupi moderna cuyo número ya no recuerdo cuál es exactamente Recuerden que estoy en Instagram como Gotham Reads Voy a volver a Instagram porque antes no lo estaba Estoy también en Twitter como Gotham Reed Y estoy en un montón de lugares la verdad Pero siempre me pueden encontrar como Gotham Reed Estoy en Discord, estoy en Tumblr ahora que volví a hacer el archivo de conciertos Así que búsquenme para que me comenten si es que les gusta el podcast, si es que les carga si es que quieren que hable de algo en específico o de que deje de hablar de algo también no, no tengo idea, o edúquenme en lo que necesite ser educado porque soy bien asopada para algunas cosas, y nos vemos la próxima vez cuídense harto, escuchen buena música, nunca dejen que un metalero les arruine la vida les quiero mucho, besitos chao La Grupi Moderna es producido, grabado, editado, investigado y todas esas cosas por mí, Solita. El logo es creación de la maravillosa Robeli Vergara y la musiquita es creación de Javier Pellet. Pueden encontrar el trabajo de ambos en Instagram. Gracias por escucharme. Bye.